Eh, en esta tarde tenemos con nosotras, nosotros um, nuestra invitada. Es una persona que ama a Dios, una persona que el Señor la usa grandemente. En el pasado la hemos tenido y de verdad la hermana es una bendición cuando trae la palabra y estamos muy agradecidos al Señor que en esta tarde ella va a venir a compartir con nosotros y pues siempre cuando tenemos aquí invitados tenemos personas verdad que van a traer la palabra es, es un privilegio y también lo, los, los recibimos con mucho amor amén so, vamos a dar un fuerte aplauso a la hermana Gladys Ortiz que va a venir a compartir con nosotros. Amén. Gracias, yo que hablo duro, pero qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿cuántos están contentos? Yo estoy contenta, yo, yo si hay una persona y yo en el templo, yo estoy contenta porque yo estoy ahí adorando a mi Rey y Señor, así que aquí que hay un montón de gente, como decimos los boricuas, un montón, hay mucha gente, aleluya, podemos adorar, tú te imaginas lo que pasa cuando todos adoramos, al Señor tú te imaginas cuando damos alabanza porque Él dice que Él habita en la alabanza de su pueblo y habitar es vivir ¿qué tal si ustedes se levantan y le dan una alabanza al Señor, aleluya aleluya, queremos su gloria, queremos su presencia oh eres el Rey de Reyes y Señor de Señores eres el soberano Rey el Jesús de Nazaret aleluya, aleluya oh Espíritu Santo paseate en este lugar Espíritu Santo ve tocando cada vida, ve tocando ve paseándote por las esquinas Espíritu Santo por las esquinas de nuestro corazón de nuestro interior oh ángeles aquí queremos los ángeles ángeles de Dios aquí para que nos ministren, aleluya oh porque aunque tú no los veas aquí ellos están aquí están aquí aleluya y el Señor está aquí su presencia su presencia oh qué, qué cosa más hermosa más linda que la presencia del Señor aleluya aleluya ya me conocen por los últimos cinco años he estado viniendo aquí, wow, que, ay, yo estaba ahí bien nerviosa con temor y temblor porque esto de traer la palabra pues esto es, esto es un asunto fuerte, ¿verdad? Aunque la palabra, pues el mensaje, el mensaje no, es, no es mío, el sermón yo lo preparo, pero el mensaje es de Dios es la palabra poderosa porque esa es la que cambia y transforma esa es la que te empuja la que te motiva esa es la que te llena es la que te cambia aleluya es la que te es que hace aquello que nadie puede hacer lo hace la poderosa palabra ¿cuántos creen eso? y en esta hora 
pues uno lucha cuando uno va a predicar, pues de qué predico, pues qué tema, qué les digo hoy, oh, entonces hay un tema aquí que dice no temas, do not be afraid, no temas, el Señor nos dice en esta mañana no temas hermano, no temas hermana, no tengas pareja, no temas, no temas mujer que está sola, no temas hombre que está solo, no temas, yo estoy contigo, el Señor lo dijo, yo estoy contigo, Señor gracias porque estás con nosotros en esta mañana, gracias porque tu presencia se hace real Señor y podemos experimentarla y sentirla, te pido que nos ayudes Padre en esta hora, a mí y a ellos, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Uh. No temas. ¿Y por qué le dicen que no temas? Pues, pues cuando uno le dicen que no temas, ¿por qué? Porque uno tiene miedo, ¿verdad? Porque tenemos miedo. And it's okay. De los humanos tenemos miedos, tenemos um, reservas, que, que, que nos reservamos ciertas cosas. Y eso Dios lo sabe. Nosot nosotros los humanos, ¿verdad? Tenemos esas, esas debilidades, por no decir capacidades de miedo. Pero el miedo es un sentimiento que sentimos al percibir peligro real o de la imaginación. A veces nos inventamos los, los miedos. Hay gente que tú le dices que, ay, yo creo yo tengo cáncer. Le dices, ay, yo creo que yo también. Son hipocondriacas, ¿verdad? Hypochondriac. Entonces, eso puede traer en la persona un miedo y se cree que ella también, ay si ella lo tiene que mira que, que se ve bien y no parece pero no hermano no, no, tenemos que reprender todo eso lo que, las situaciones que le pasa a fulano y a fulana no te tienen que pasar a ti no tienen que pasar las, las mismas cosas si sí, pasamos muchas situaciones todos los humanos pero en, en Jeremías 1.8 en el libro de Jeremías, el Señor está teniendo una conversación con el profeta y le dice, y él le dice, oh, my God. es como cuando uno lo ponen a predicar, yo no, yo no, yo no, me toca predicar entre mucha gente, no, yo no, 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 que lo haga otro, no, y él le dice, no, no le temas a nadie, que yo estoy contigo. Entonces, ah, él le dice, esas son diferentes versiones de la Biblia ustedes pues tenemos que ponernos al día con todo hermano así que vamos a aprender todo lo que dicen las Biblias nuevas con los nuevos uh, términos pero que no cambien el sentido de la Biblia porque contigo estoy para librarte dice el Señor usted sabe Jeremías era un joven cuando el Señor lo llamó era joven ¿eh? así, así como algunos de nosotros y le dio temor y ansiedad al saber que él le tenía que dar un mensaje a los ancianos de Israel que tenían tanto conocimiento y conocían la ley cuando tú vas a un sitio y sabes que la gente sabe mucho y que conoce la palabra pues tú te, te sientes you know you feel apprehensive say oh my God pero uno no tiene por qué sentirse tú vas a traer un mensaje y ya está tú no vas a complacer gente tú no te vas a exhibir tú vas a hacer lo que tienes que hacer y eso es todo 
y el Señor lo quiere afirmar, el Señor nos quiere afirmar en esta mañana, yo no sé cuál es tu situación, cuál está pasando en tu casa, qué está pasando en tu familia, qué está pasando en el interior de ti, en tu corazón que está aquí, ¿verdad?, en tu mente, pero el Señor nos quiere afirmar en esta mañana y decirte, no temas, yo estoy contigo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que creer. Es como cuando nosotros oramos y hacemos oraciones y oraciones. Nosotros tenemos que creer lo que oramos, ¿sí o no? Porque si no creemos lo que oramos, nada va a pasar. Pero yo soy de las que creo. ¿Cuántos creen conmigo? Y la palabra me dice en esta mañana, no temas, no temas que yo estoy contigo. Y el Señor nos quiere afirmar. Porque nosotros necesitamos ser afirmados. Nosotros necesitamos ser afirmados de que alguien nos ama, de que te dan un abrazo, que te digo te amo, te quiero, como los esposos se tienen que afirmar cada vez más. You need to affirm your husband or wife. A los niños hay que decirle I love you. No hay cosa más linda que tú le digas a tus hijos te amo, te amo. Los niños tienen muchas carencias, quizás en otros países, vamos, aquí no, pero usted dígale a sus niños que usted cuánto los ama y él se va a ir el temor, el temor se va. Cuando yo sé que Dios me ama tanto porque Él es mi Padre, a mí se me quitan los temores. Mira, si yo, si, si yo tuviera tanto miedo, pues yo no me paraba aquí. ¿Verdad que sí? No, yo no gritaría ni le daría alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos 1.8 Él dijo, yo te voy a dar poder recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y el poder es potencia es algo que te quita los temores que te quita el miedo que hay gente que dice que no se atreve ni levantar la voz pues sí, hay que levantar la voz hay que decir que Cristo salva, sana y viene otra vez hay que decírselo a la gente y no hay que tener miedo porque Él dijo yo voy a estar, yo me voy a ir pero voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Pero qué promesa. Eso no es cualquier cosa. Eso no lo dijeron los discípulos. Eso quién lo dijo. Jesús de Nazaret. Yo voy a estar contigo. Oh, gloria a Dios. En el versículo 6, él empieza a protestar como hacemos nosotros y le dice, ay, yo no sé hablar. Yo soy niño. Igualito que Moisés. Cuando lo mandaron donde Faraón, ah, que tengo la lengua... Así, tartamudo y, y no podía expresarse bien A dar, Como si Dios lo escogió Y no supiera qué le faltaba Mira, Dios te escogió Y sabe lo que tienes y lo que no tienes Eso es lo bueno de Dios Que a pesar de que me conoce Todavía tiene misericordia de mí Me deja parar aquí Esa es la grandeza de mi Dios Que nos escogió a cada uno So, cuando Dios te da una palabra, tú no tienes que saber. Cuando Dios te da, especialmente, ¿verdad? Cuando Dios te abre la boca. Hay ocasiones, hermano. Yo no sé cuántos ustedes han tenido esa experiencia que tú ni has pensado, ni has meditado y estás con una persona. Empiezas a darle un mensaje que lo puso Dios en tu boca, que te abrió la boca. No hay que saber ni lo que la persona está pasando porque ya que Él lo sabe y Dios te da un mensaje y hay que recibir esos mensajes. Y el Señor, el Señor va a usar tu boca, va a usar tu boca para que tú hables. Acuérdate, es su mensaje, no es 
mi mensaje, no es tuyo. Y tú, en el versículo 7, le dijo, no digas que no puedes, no puedes. Tú sabes que a veces vienen retos a nuestra vida, sometimes we have challenges, y parece como que la cosa no va a funcionar. Eso que, que es un reto parece como una pared, lo vemos como una pared y es un reto, es para que te subas por la pared, aleluya, o es para que derribes la pared, pero tienes que meterte con Dios para que ese challenge, ese, ese reto, tú lo puedas vencer y lo puedas lograr. ¿Cuántos le creen a Dios? Él dijo que iba a estar contigo, que iba a estar conmigo, Él dijo yo te voy a ayudar. ¿Tú sabes qué es? Yo llevo un montón de tiempo sola y parecía que, que, que pues después que tú estás tanto tiempo acompañada y te quedas sola, pues como no se cree que uno no puede, ¿verdad? Como que uno no va a dar, como que uno no puede. Pero si uno puede, uno puede, porque el Señor está conmigo. Él estuvo conmigo, está conmigo, estará conmigo y hay un, un coro que es bien lindo que... Hace poco yo lo oí que decía, dice, nunca estuve sola, nunca tuve miedo. ¿Y sabes qué? Que nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo. Al contrario, me, me salieron unas fuerzas que yo no sabía. Yo, pues sí, sé, sé, ah, que, que eran de Dios. Una fuerza. Y hasta aquí me ayudó Jehová, ¿qué puedo decir? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! Así que el Señor los afirma en esta, en esta tarde a cada uno de ustedes y con cualquier um, reto que ustedes tengan, ustedes confíen en el Señor. Um, Dios siempre promete su presencia y su ayuda siempre y cuando nosotros permanezcamos en la fe, creyéndole a Él. Una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel es que se apartó, dejó de creer, perdió la fe y el Señor los tuvo que llevar a, la, a, a una tierra, los tuvo que extra, extraditar y, y no queremos que eso nos pase a nosotros. Vamos a confiar en el Señor. ¿Sabe que en, en Génesis 15.1, Génesis 15.1, cuando Dios uh, llamó a Abraham, él le dice, Dios lo llamó y le dio unos encargos y le dio unas promesas y, a, y Abraham, le Abraham le creyó a Dios y luego um, estaba pasando una circunstancia que tuvo que ir a pelear y fue a pelear con cinco reyes Abraham por culpa de su sobrino que se fue detrás de él pero eso, eso es otro mensaje y él le dice en el 15.1 no temas Abraham yo soy tu escudo o sea yo soy tu protección y yo estoy segura que en esta mañana a alguien el Señor le está diciendo no temas no temas pastora él es tu protección y tu galardón your reward tu recompensa por tu fidelidad será grande tu recompensa será grande solamente pon los ojos en el Señor pon 
tus ojos y tu corazón en Él para que Él pueda bendecir tu vida. Tú sabes que parece que Abraham le dio un poquito de temor. Ya Abraham tenía muchos años, era, era más o menos de mi edad. Pasa que no se veía tan joven. <risa> y sabes que Dios necesitaba firmarlo a él. Y por eso le dice, no temas, si yo soy tu galardón, yo soy tu protector, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar todas las cosas. Tú viniste de otro país y llegaste al país que dicen de las oportunidades, créele a Dios, pórtate bien y créele a Dios, aprende cuáles son las leyes, cómo entrar y cómo salir y créele a Dios y todo te va a ir bien, todo te va a ir bien, oh gloria a Dios. El Señor lo quiere afirmar, así que no tengan temor, créanle a Dios. En Deuteronomio 1.21, yo no sé si yo se lo di a ellos, a Deuteronomio, Él está diciendo al pueblo de Israel, está hablándole a Moisés, y dice, miren al Señor su Dios, le ha entregado la tierra, le dice, vayan y tomen posesión de ella, como le dijo el Señor, el Dios de sus antepasados, no tengan miedo ni se desanimen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a venir miedo y que va a venir desánimo. And it's okay. El Señor sabe que va a venir miedo y que va a venir desánimo. Y que te vas a tener que, que reunir con otra persona y decirle, vente, ayúdame a orar. ¿Tú crees que tú puedes orar conmigo? ¿Puedes orar por el teléfono? A veces hay que hacer esas cosas. No es malo, no es que tú eres cobarde, no es que no tengas fe, no es que no le creas a Dios. No, es que quieres, que quieres unirte con alguien porque hay fuerza cuando hay dos. Aleluya. Y eso es bien importante. Únase con otra persona. Ore y clame al Señor. Señor um, y le dice y en números 14 9 le dice no temas cuando Moisés mandó los espías para que voy a ir rapidito este para que chequearan la tierra prometida para que fueran y vieran wow eh, él le dijo no tengan miedo de ellos wow de quién de quién de ellos de los gigantes él dijo no oh, oh, hay gigantes ahí pues no sabíamos que había gigantes y nosotros vamos para allá wow pero qué le dice él que no teman que yo voy a estar y él le había dicho yo voy a enviar mi ángel voy a enviar mi ángel delante de ti a veces a nosotros se nos olvida las promesas de la palabra una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es conocer la palabra tú sabes que si tú conoces la palabra conoces las promesas de Dios todas las promesas usted sabe que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia una para cada día Qué interesante verdad cuando la gente se pone a buscar y los eruditos y a escribir y, y entonces encuentra todas esas cosas entonces nosotros nos beneficiamos decimos wow 365 días 365 veces no temas porque Dios sabe que nosotros necesitamos ser afirmados y el no tema es una palabra de afirmación queremos que el Señor afirme en es, con esta palabra los pastores de la iglesia local, al pastor nieve, que el Señor allí una visitación especial que el Señor lo toque, que el Señor pase su bálsamo oh, que ustedes oren por él, esa oración esa oración que ustedes hacen por el siervo es tan eficaz es tan eficaz oren por él 
hagan una parada alrededor de la casa del pastor no tienen que entrar allí nadie nadie tiene que entrar a la casa del pastor mire pero hagan una parada y levanten campartas y lleven versos bíblicos y díganle pastor que el Señor le bendiga sabe que mi pastor se enfermó en Brookfield y eso fue lo que yo hice durante el COVID se puso bien grave y no podíamos ir a la iglesia no podíamos entrar no queríamos entrar en casa de nadie porque imagínate si toda la iglesia entra en casa el pastor se, eh, eh, se tiene que ir el pastor y la esposa <risa> pero yo quiero decirle que sí se puede que lo hicimos tú no sabes el gozo del pastor se, se paró en la puerta y así así estaba bien enfermo pero Dios es grande y poderoso esas son formas de demostrar tu cariño y tu amor de afirmar al pastor el pastor necesita que lo afirmen hermanos tú afirmas al pastor cuando tú vienes aquí tú afirmas al pastor cuando tú le dices pastor yo hago todo lo que usted me diga que yo haga en la iglesia no hay gozo más bueno. Me, yo sé de eso. Yo sé lo que es eso. Yo he estado en el pastorado cuando la gente te dice, pastora, lo que usted quiera que yo haga. O sea, que tú tengas gente a tu disposición que quieran trabajar en la obra, que tú no lo tengas que hacer todo. Oh, gloria a Dios. Dios bendiga a los pastores nieves de esta iglesia. En Josué 1.9 ya se había ido Moisés. Oh, ya Josué había aprendido y había estado al lado de él él había visto las la, la guerras las luchas él había visto cuando salieron de Egipto él vio las plagas él vio la mano de Dios obrando a favor del pueblo ¿cuántas veces Dios ha hecho milagros en tu vida? ¿cuántas veces Dios ha contestado tu oración? pues acuérdate de esa vez que Dios te dio oración acuérdate, acuérdate la vez que Dios te contestó y te bendijo y te sanó y te dio el trabajo y te dio la esposa y te dio el esposo y te dio el hijo y te dio el buen vecino y te dio el apartamento y te dio la casa agradece al Señor aleluya ¿Cuántas veces se nos olvidan que no teníamos comida? Y el Señor usó a alguien en la iglesia y te dio una ofrenda. ¿Cuántas veces no tenía? Y le decía, Señor, no tengo más que los diezmos, pero como tú eres mi papá, yo te voy a confiar. Hay que confiar en el Señor, hermanos. ¿Tú sabes que Dios honra a los que le honran? Confiar en Dios y creerle a su palabra es honrarlo a Él. Y como tú le crees, el Señor dice, yo lo voy a honrar, Él me cree, Él me está creyendo. Isn't that wonderful? Eso es grande y poderoso, aleluya. Pues Josué, ahora, se, ahora no está Moisés que era el jefe, el que hacía los grandes milagros, el, el gran caudillo. Y le tocó a Él el paquete de dirigir, tú vas a ser el dirigente del pueblo. Y Dios le dice a él, mira que te mando, I command you, te comando, yo te doy órdenes que tú no temas. ¿Por qué se le dijo que no temas? Porque sí, van a haber situaciones difíciles, ni desmayes. Ay, no te tires al piso a gente que le dan ataque de cualquier cosa, ¿verdad? Dios quiera que yo no sea de esa. Bueno, nos dan un ataque por cualquier cosa, porque hay gente que son más débiles que otros. Pero dijo, no te ni desmayes, porque yo, el gran yo soy, dijo yo, yo, 
el que sacó al pueblo de Egipto yo estaré contigo aleluya y ese gran yo soy es tu gran yo soy también diga él es mi gran yo soy él es, él es tu gran yo soy aleluya sabía que era difícil él sabía que era difícil él sabía que la gente es difícil uno sabe que la gente es difícil tratar con gente es el trabajo más difícil del mundo las máquinas no contestan no, they don't give you a feedback por no decir otra cosa los animales quizás te pueden morder si los maltratas pero no te hablan ni te dicen palabras fuertes oh gloria a Dios pero mire hermano yo si algo le quiero dejar en esta mañana es afirmarlos de que ustedes no teman porque Dios está con ustedes pero Dios tenía que afirmarlo de nuevo a él y, y, y asegurarle que Dios iba a estar con él porque como dijo Moisés si tú no vas conmigo yo no voy yo también yo si el Señor no va conmigo y donde, donde el Señor no quiera que yo vaya yo no voy hay lugares yo no sé si a ustedes les pasa así nosotros fuimos una vez a comprar una casa y no hice más que poner el pie así ya mi corazón se me quería salir ya yo conozco cómo el Espíritu Santo trabaja conmigo aleluya hay cosas que empieza a trabajar aquí ya tú sabes que no hay amistades que he querido tener y el Espíritu Santo aquí ya, ya yo no puedo ni respirar ya, ya yo decía ay santo aleluya pero gloria a Dios verdad por esa advertencia del Espíritu Santo porque eso te afirma eso te afirma de que el Espíritu Santo está contigo de que lo tienes activo aleluya porque hay que estar activo en el Espíritu aleluya nosotros verdad ah, podemos eh, pues tenemos momentos de, de debilidad de flaqueza y todo pero mire hermano cuando usted se encuentra débil y con miedo usted clame al Señor usted clame clame porque él dijo mira clama que yo te voy a responder ok sabe que la ansiedad nos roba a nosotros la fuerza es el miedo nos quiere traer ansiedad y nos roba la fuerza y es una artimaña del enemigo es one of the schemes of the enemy anxiety nos quiere robar la ansiedad nos quiere robar porque él nos quiere robar el gozo porque el gozo del Señor que es porque el gozo del Señor es nuestra fuerza yo creo que no debe de haber cristianos que lo, lo, los boricuas decimos unas expresiones bien raras dicen con cara larga <risa> cuando se pone uno así ah, yo creo que nosotros somos la gente que tenemos debemos de tener una sonrisa en el rostro ¿sabes por qué? porque aquí tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo es el templo de qué ¿y tú crees que el Espíritu Santo va a estar así con cara fea? ¿verdad que no? con gozo, con alegría así que usted alegrese aunque esté pasando por dificultades la gente se cree que a mí nunca me pasa nada porque siempre el Señor me ha cambiado hermanos también yo me dejé cambiar hay que dejarse cambiar bueno el Señor me ha ayudado a cambiar porque nosotros a veces nos creemos que Dios es mágico y esto no es cosa de magia Dios no trabaja solo Dios trabaja conmigo yo no puedo decir Señor cámbiame no yo tengo que decir Señor ayúdame a cambiar cuando tú le dices a Dios ayúdame a cambiar 
Él te dice, sí, yo te voy a ayudar a cambiar. Tú quieres cambiar. Porque ahí, ¿verdad? Esa es tu, you, you, tu posición, que tú quieres cambiar. ¿Cuánto quieren cambiar? Hay cosas que todavía, hay cosas que todavía yo tengo que decirle al Señor, cámbiame. I'm no good, no good. Y tengo que pedirle al Señor que me haga, me haga, me mejore, que me mejore, me haga una versión mejor, aleluya. Y el Señor está dispuesto. Pero el Señor nos conoce y Él sabe. Hay cosas que, que de, de mí misma ah, yo las sé. La ansiedad reduce la habilidad de confiar en Dios. Y nos hace, la ansiedad nos hace perder la concentración de lo que es importante. Y el Señor habló de eso en Mateo, que le dijo, no os afanéis por el día de mañana. Y a veces ya queremos tener, no hemos comido ya preocupados por la comida de mañana. Las habichuelas y qué sé yo, los frijoles. Y una, una desesperación. Y entonces no hay paz. You know, no relaxing. No hay relajamiento, ¿verdad? Para poder disfrutar la vida. Hermano, como cristiano, usted alabe al Señor. Cuando usted sienta en su casa ansiedad y dolores y pesar, te levante las manos y empieza a adorar al Señor. Del cuarto a la cocina, de la cocina a la sala y siga por ahí adorando al Señor. Y todo aquello que no es de Dios se va. Aleluya. Te lo digo porque yo lo he practicado. Yo lo practiqué con mis nenas. Yo tengo dos nenas que ya son mayores. Pero cuando se, como los niños, como que se quieren alzar y salirse de su, y que eso pues, no, eso no va. Los padres son los que mandan en la casa, no son los hijos. Y entonces, este, no, a soltar todo y alabar al Señor. Y cuando tú alabas al Señor, el enemigo se tiene que ir, porque él sabe que las alabanzas son para Dios y no para él. Aleluya, aleluya, oh gloria a Dios. A María se le apareció el ángel y le dijo, no temas. Le dijo, no temas con lo que va a pasar, va a pasar contigo. Iba a pasar algo tan grande, pero eso, eso sería otro, otro detalle. Pero el ángel le dijo, no temas, yo voy a estar, Dios va a estar contigo, no temas. El Señor le habló a los, a los um, the, the, the shepherds, los, los pastores. Le envió un ángel y le dijo, no teman. Los, ellos no estaban acostumbrados a ver ángeles, iban a ver ángeles, se iban a asustar. Y después de noche, ay, ángeles van a venir. A, oh, él le dijo, no teman, no teman. Él le dijo, no teman. Así que si tú estás teniendo temores, si tú tienes que hacer decisiones y estás entre tres y dos, dile al Señor que te aclare la mente y que tu pensamiento y tu espíritu se pueda alinear a la voluntad del Señor y métete en la Palabra métete, métete en esta palabra poderosa a mí me gusta mucho el Salmo 1 porque el Salmo 1 habla de, del que medita en la palabra ¿cómo es el que medita en la palabra? es, y, 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 es como un, um, uh, un árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae ustedes no ven gente que está bien próspera y que como el árbol que no cae en las hojas que siempre están tú no, esa gente son la gente que buscan a Dios son la gente que se meten con Dios que tú no los ves pero están metidos con Dios nadie te tiene que ver a ti 
lo que tú haces en tu casa ¿cómo? porque yo no te veo yo, y por eso yo aprendí otra cosa que aprendí es a no juzgar a nadie ni a asumir porque cuando tú vas a tu casa cierras tu puerta hablas con Dios yo no te veo ¿quién soy yo para juzgarte? oh pero el Señor quiere que hagamos eso que nos metamos en el cuarto o en la sala o donde sea el lugar que tú tienes para orar y allí el Señor te va a decir, no temas, sigue adelante. En las cosas que tú tienes que hacer, que emprender, oh, aleluya, no temas. No temas, dice el Señor. No temas porque tú has hallado gracia delante del Señor. Si estás aquí, has hallado gracia delante del Señor. Dile que está a tu lado, no temas. Tú has hallado gracia. Oh, gloria a Dios. Quizás, hermano, pastor, líderes, están buscando al Señor y van a empezar a ver cosas. Van a empezar, Dios les va a empezar a revelar. Ustedes van a sobresalir. Ojalá que toda la iglesia sobresalga, que toda la iglesia busque a Dios, que Dios empiece a darle visiones a los hermanos, que los dones del Espíritu se manifiesten de una manera poderosa para edificar la iglesia, que, que el fruto del Espíritu, que es la que sostiene los dones, vamos a decir, esté en cada uno de nosotros. Hay que decirle, Señor, ayúdame a dar fruto. Mire, it's okay si uno no sabe cómo hacerlo. El Señor quiere ayudarte. Él no te dice, no temas, yo te ayudo. Hay que decirle, Señor, yo quiero dar fruto. Porque para qué? Es mejor dar fruto que, dar los, que tener los dones. Pero después que nosotros tenemos el fruto del Espíritu, eso sostiene los dones. Cuando el Señor empieza a usarte y a bendecir a los hermanos, porque son para bendecir la iglesia. Eso es una bendición. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero no temas cuando tú empieces a ver cosas. Aleluya. Porque... Él te va a decir, mira, yo estoy contigo, yo soy el Eterno, yo soy el que todo lo puede. Yo quiero decirte que, ya voy a terminar, y otro día termino el mensaje, que los otros días yo vengo de la iglesia un viernes y hablaron de que Dios se les revelaba a la gente y que muchas cosas, y una testificó de que había, que había una visión y todo eso. Bueno, yo llegué a mi casa, yo me acosté, porque yo me puse red y me acosté, yo puse mi celular, um, yo lo pongo ahí al lado, yo soy una mamá, pues, que si mis hijas me llaman, no importa la hora, pues, pues yo, yo soy la mamá, pues yo voy. Eso, eso, eso es así, las mamás saben esas cosas, ¿verdad? Y los papás también, los papás también. Entonces, yo empiezo a mirar, pastora, así, un humo. Y ay, se está quemando el teléfono. Y cojo el teléfono y el teléfono está frío. Y yo sigo mirando. Y mirando, y sigue así, pero era clarito, era un humo clarito que tú podías ver a través de Yucusistro. Entonces yo miro y yo pienso, la almohada está cogiendo fuego, <risa> porque hay almohadas así, y había como un poquito de algo rojo y, o amarillo así, ¿sí? y yo y le hago así a las almohadas, nada. Después dije, ah, pues el Señor vino a visitarme. El Señor vino a visitarme, aleluya. Qué bueno es eso, el Señor te va a visitar dile visítame y el Señor te va a visitar en la forma que Él quiere visitarte no tiene que ser la misma forma que me visita a mí, Dios hará contigo unas cosas que no hará con otros aleluya y te quedarás asombrado pero le darás la gloria
palabras de bendición, aleluya. En Hechos 18, 9, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Nadie se atreverá. Cuando tú haces las cosas bien, Dios peleará por ti. Dios peleará por ti. Pero si tú peleas, pues entonces el Señor se echa para atrás. Tú no quieres que el Señor se eche para atrás. El Señor va a decir, no, Gladys quiere hacerlo sola, ella se cree que es grande y que puede. No, no, yo quiero, yo quiero que el grande sea Él. Yo quiero que Él pelee mis batallas como me lo dijo en el 1991 sin saber yo lo que iba a suceder y me dijo yo, yo pelearé tus batallas y yo no peleé con nadie absolutamente nada y di con nadie, con nadie y yo no hice nada pero Dios hizo lo que yo no podía hacer hay cosas que yo las puedo hacer. Hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Oh, gloria a Dios. Um, cuando dice el Señor en Filipenses 4.19, oh, no, este es otro, mi Dios es el que suplirá todo lo que faltare, se dice en Filipenses 4.19, conforme a sus riquezas en gloria. Pero Dios dijo y dice, estoy contigo. Y estas palabras cuando el Señor dice estoy contigo, no se refieren a la presencia general de Cristo que está en todo lugar. Ah, no, Dios está en todo lugar porque Él es omnis, omnisciente y omnipresente. Más bien se refiere a un acercamiento especial a sus hijos fieles. Ese es el acercamiento que nosotros queremos. Ese es el acercamiento que nosotros tenemos que hacer Hacerle a Él, acercarnos a Él. ¿Y cómo nosotros nos acercamos a Él? Yo soy de las que creo, Gladys, que este es lugar de encuentro. Que en el Antiguo Testamento el sacerdote venía al templo y Dios le hablaba. Y yo creo que todavía Dios habla que esta palabra es poderosa y que esta palabra Dios nos habla a través de ella y que venir a su casa y venir aquí al altar hay encuentros personales con Dios eso es como tú le creas como tú lo veas dile Señor enséñame a verte como tú quieres que yo te vea y, acerca, y acercarme a ti nos ponemos de pie le damos gracias al Señor y le decimos al Señor que quite los temores y que nosotros podamos acercarnos y creerle a Dios te amamos oh Cristo te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia gracias porque tu palabra nos afirma tu palabra afirma la iglesia hispana de Assemblies of God que tú estás con ellos que no teman que si hay retos que si hay lucha siempre va a haber retos siempre va a haber lucha tenemos un enemigo que no quiere que la iglesia se levante oh pero tu palabra nos enseña que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Dios y que tú nos has dado las llaves para atar y desatar te pido que bendigas esta congregación su pastor 
pastores Señor la iglesia mayor que lo bendiga bendiga a tu siervo el pastor la visión que todos podamos correr con la visión de los pastores Dios mío confiando y creyéndote a ti te damos las gracias en esta hora y como dice tu palabra no temas iglesia dice el Señor que yo estoy contigo para ayudarte Dios les bendiga